0: Hey, wat ongelooflijk leuk dat jij luistert naar de podcast over Key. Mijn naam is Lisette Grift en ik ben jouw Key coach En dat betekent heel simpel gezegd dat ik jou al aardig ken voordat ik je zelfs maar ontmoet heb. Nijnstarkie is de methode die daarvoor zorgt. Het vertelt je wie jij in basis bent en wat jij nodig hebt. Welke kwaliteiten jij hebt, maar ook wat jouw valkuilen en jouw drijfveren zijn. Kortom, het biedt je inzicht in jezelf en het helpt je jezelf 100% te accepteren voor wie en wat jij bent. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren alles uit je leven te halen door gewoon concessieloos jezelf te zijn. Welkom in de wonderwereld van Nine Star Key. Hallo, in deze podcastaflevering luister je naar een gesprek dat ik op Clubhouse heb gevoerd met Johannes Bloemsma. De geluidskwaliteit is daardoor niet fantastisch, maar ik wilde jou dit gesprek niet onthouden. Veel plezier! Goedemorgen allemaal! Welkom in deze room waar mijn gast vandaag Johannes Bloemsma is. Ik ben Lisette Grift en ik ben communicatiedeskundige binnen liefdesrelaties. En ik gebruik daarvoor uh, met name een voor mij fantastische methode, Nine Star Key. En ik heb vandaag te gast dus Johannes Bloemsma, die ook werkt met Nine Star Key, maar die dat combineert met de uh, oude wijze kennis van de I Ching. En de I Ching is, zoals ik het goed heb begrepen... Het is uh, eigenlijk ook de basis van Nijn Starkie. Het is een bronboek van de Chinese beschaving en vanuit daar is eigenlijk uh, ja, Yin Yang ontstaan, de vijf elementen, de bakwa en dus uiteindelijk ook Nijn Starkie. En uh, ja, ik vind het ontzettend leuk dat Johannes vandaag mijn gast wil zijn, want hij heeft een eigen methode ontwikkeld, waardoor die, waarbij hij die deze, deze twee methodes, en misschien nog wel meer, dat mag hij zo zelf gaan vertellen, uh, combineert om, net zoals dat ik dat eigenlijk doe met alleen mijn Stakie, een karakteranalyse van mensen te maken. Maar waar uh, Johannes verder mee gaat, is dat er ook... Uh, Vanuit de I Ching dingen duidelijk worden over de banden met je ouders en patronen in diverse levensfases. Dus als ik het goed heb gezegd uh, is dit in het kort, uh, in het kort natuurlijk, dat wat wij vandaag gaan bespreken. En ik, wen, uh, ja, ik heet jou Johannes natuurlijk van harte welkom uh, als mijn gast in deze room op deze morgen, uh, mooie vrijdagochtend. En uh, ja, brand eens los. Stel jezelf misschien inderdaad even kort voor als je wil. En ja, vertel eens of dat, wat ik heb gezegd, of dat klopt. Nou Lisa, dankjewel voor deze mooie intro. En uh, ik moet zeggen, je hebt het in uh, één ruk eigenlijk heel mooi gezegd. Uh, wat ik doe. Ik ben, uh, nou, wie ik ben, Johannes Bloemsma. En wat ik inderdaad doe, ik ben een uh, consultant. En ik geef trainingen op basis van mijn Key En dus de integratie met het I Ching. En daarmee uh, geef ik consulten rondom uh, bedrijven, ondernemers en vooral ook bij investeringsmaatschappijen. Wat is een goed moment om te kopen en te verkopen? En ik begeleid ze dan in veranderingsprocessen. Want we hebben het over de Ching, uh, dan hebben we het dus eigenlijk ook over de, wat je mooi zei, het basisboek van de Chinese beschaving. En die gaat er eigenlijk altijd van uit dat alles cyclisch verloopt. En wanneer wij de I Ching verbinden met Nine star key,
1: dan kunnen wij eigenlijk in de tijd de cyclische bewegingen gaan zien. En iedereen op het moment van een geboorte, en een bedrijf heeft ook een geboortedatum, daar zitten dus patronen in. En op het moment dat je die patronen kent, dan weet je oh, wat heeft zich nou afgespeeld? Wat speelt zich nu af en waar wil het naartoe? En zo kun je eigenlijk dus ook, uh, als je in problemen zit of in veranderingsprocessen, wat is nu? noodzakelijk om uh, aan te pakken en wat kun je laten gaan, want er zitten vaak in een soort met allemaal zaken, maar die zijn eigenlijk helemaal nog niet zo interessant, die komen misschien later in de tijd, dus waar leg je de focus op? En uh, ja, dat is even in een notendop wat ik doe met de combinatie tussen Nijster Key en de I Ching, het nt model
0: ja, prachtig inderdaad. Dus dan uh, maken wij ons misschien soms druk om dingen of houden we ons bezig met zaken waarvan jij zegt, nou weet je, dat is helemaal niet belangrijk in deze levensfase. Precies, of uh, wij zetten ze op een, een hoger punt en, en zien eigenlijk niet dat het bijvoorbeeld te maken heeft met processen die misschien al twintig jaar geleden zijn gestapt. Dus vaak uh, stappen we vanuit het familiestructuur. Wat heeft zich daar nou afgespeeld? En binnen de I Ching kun je dan ook gaan zien, ja, in wat voor familie ben je nou terechtgekomen? Wat voor thema's is
1: er daar? Uh, vooral met betrekking tot jou als persoon, tot je ouders. En die, uh, ik weet niet of jij broers of zussen hebt, maar die hebben weer andere thema's met jouw ouders. Ja. Dus uh, elke, ja, elke keer wanneer er weer een kind wordt geboren, dan komen er ook nieuwe thema's en patronen op. En soms zitten wij eigenlijk uh, hele de dagen te stoeien met dingen die eigenlijk heel oud zijn. Uh, ja. je kunt je beter oplossen in dat moment dan uh, nu mee verder gaan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Of inderdaad, uh, dat, dat je mag ontdekken dat het niet van jou is, maar dat het dus eigenlijk vanuit je systeem komt, hè? Want ik ben bekend met het systemisch werk, want daar linkt dit eigenlijk aan. Dus je... ja. ja. Oké, okay, eigenlijk... en als jij, als jij dan zou, um, als je dan mij zou beschrijven, hè... Dat ga jij straks ook een beetje doen, hè? want dat heb ik jou natuurlijk gevraagd, omdat jij ooit dat, had... <laughs> omdat ik natuurlijk reuze benieuwd ben, en omdat jij dat ooit een stukje deed op het podium hier bij een andere dame, die uh, ook op het podium te gast was bij mij. Nee, uh, maar heb je daarvoor die systemische banden, die patronen vanuit de familie, heb je dan ook de geboortedata van uh, mijn ouders bijvoorbeeld nodig? Of kan jij het echt gewoon puur in, in mij zien? Nee,
1: uh, ik heb alleen puur jouw geboortedata. Okay. Dus uh, er zit eigenlijk in het hele systeem van het moment van geboorte: dat is niet zomaar luk raak. Uh, jij moet ook bij die oude weg zijn gekomen in die omgeving, zodat jouw patroon als het ware werd geactiveerd. Dus er zit, uh, ja, telkens als ik ermee werk, dan zie ik: hoe alles klopt, kosmisch, zo mooi. Het is als een soort van symfonie. Jij moest daar zijn. En wat ik zo net ook zei: van ja, jij hebt weer andere thema's met jouw vader en je moeder uit te werken dan jouw eventuele
0: broer of zo. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik vind, ja, dat is echt reuze interessant. En het linkt ook inderdaad echt aan, uh, aan wat ik denk. En daar heb ik ook wel eens een gast over gehad hier inderdaad. Dat we allemaal als ziel kiezen om geboren te worden. En inderdaad ook precies bij die ouders en, bij die, uh, en op die tijd. Dus ja. dat is ook helemaal wat jij zegt eigenlijk. En die wijsheid haal jij dan uit de I Ching? dus zie uh, de getallen van Nijsdarki, dus uh, even jouw getallen 297, en dat zijn dan de Nijsdarki getallen. Ja. Uh, maar die horen oorspronkelijk in een soort gerit en dat heet de Lo Xiu. En uh, De Lo Shu is een oud, nou, ongeveer 2000 jaar oud en de oude Chinezen hebben aan de hand van die getallen willen laten zien. Hoe patronen verlopen. Ook onze karmische uh, stukken die we meenemen. Want we worden niet als blank geboren, zou ik maar zeggen, of als een leeg vel. We nemen stukken mee, we hebben bagage mee. En die bagagestukken, uh, die, die horen vaak ook bij de mensen met wie wij zijn geboren. Dus ja, nu is het je vader, maar misschien was het in het vorige leven je, uh, je man, zou ik maar zeggen. En dan hebben we allemaal patronen die nemen we mee. En ja, dat wordt eigenlijk uitgewikkeld in een hexagram. Okay. Hexagrammen, dat is dus de basis van de, de Chinese gedachtenwereld. En die geven thema's weer hoe, de, ja, hoe die zich eigenlijk verlopen in de tijd. Hoe gaat dat er aan toe? En dat is ja, mijn specialisatie. Maar dan nog niet helemaal altijd direct op persoonlijkheden gericht op. Dus als we het hebben zometeen over jou, dan start ik ook graag altijd met een vraagstelling. Ja. Ik nooit een consult zonder een vraag. Want dan ja, dan heb je geen focus? Nee, dat snap ik inderdaad. Dat is iets dat we misschien hadden moeten voorbereiden, dan in ieder geval ik. Maar goed. Ja, ja, ja. die. van. Nou, hier wat ja. meer En dan kijk ik
1: daar wat meer
0: aan. Nou goed, ik denk wel sowieso inderdaad. Dat ik. Uh, dat wat ik bewust weet hè, vanuit mijn familiesysteem. Uh, is in ieder geval bij de kant van mijn moeder vandaan. dat daar is heel veel gebeurd. Dus, ik, ik, en ik denk ook erg... Oh nee, ik heb trouwens een andere vraag, ja. Maar ik denk inderdaad dat ik daar, dus inderdaad op een onbewust stuk, uh, last van heb. En uh, Mijn vraag zal ik dan zo eventjes stellen. Want ik had eerst nog even een andere vraag. Jij zei dus uh, verschillende levens. Maar en neem je dus de patronen, als je daar dus niks mee doet... Neem je dus dan patronen uit, die, uit een vorig leven mee naar dit leven nog? Of verandert ja. dat dan toch? Nee, uh, ja, je de, de, de verbindt iets met bepaalde, of resoneren erop. Ik wil dus niet zeggen van, je hebt dat leven gehad. En, en ik wil zo meteen wel even terugkeren wat in jouw patroon zit,
1: wat van vorige levens daarbij horen. Dat wil niet zeggen, die heb je gehad, dat kunnen we ook niet verifiëren. Maar uh, je resoneert erop en daar komen ook okay. thema's uit voort. Hmm. Hoe je het graag wil, hoe je de dingen doet. Ja. En uh, ja, hoe dat dan zich ook uitspeelt met betrekking tot moeder of vader.
0: Ja, ja en dan kom je echt op dat energiestuk, hè? Dat alles ja. is energie en je re resoneert dus ergens op, ongeacht of je het inderdaad hebt meegemaakt of niet.
1: Ja, zie het maar een beetje. Of tenminste, zo leg ik het uh, graag uit. Van, ja, je staat afgestemd als een radio De ene krijgt 538 en de andere krijgt radio 3. Dat is jouw kanaal. Dat komt, zo komt er binnen. Ja, en in sommige momenten zitten we ook een beetje tussen de kanaaltjes. Nou, dan kun je voorstellen, dan zit er ruis op de lijn. Ja, en
0: dan, en dan zit je dan wat minder de... stevig in je element, zoals ik dat altijd zeg, dan heb je ben je wat diebeliger. Ja, ja je,
1: zit niet, je zit niet in de flow. Nee. Je, zit niet, je gaat niet mee in de tijd. En dat is, een, dat is denk ik een belangrijk stuk wat uh, nog eventjes aan moet worden gestipt, is de I Ching gaat alles over timing wanneer doe je iets. Dus een geboortemoment is ook een timing. Ja. En daar zit als het ware, um, ja, zit een lekker gerechtje, daar zitten ingrediënten in. Ja, en daar doe je het mee.
0: Ja. Ja, mooi. Ik vind het uh, echt heel interessant. En ik uh, ben ook blij dat ik deze opneem, want <laughs> mijn hersenen draaien nu al over uren. <laughs> Om het allemaal te kunnen vatten, inderdaad. Want Um, voor mij is het nu wel zo dat het uh, lijkt alsof de I Ching en Nijn Starkie dan feitelijk heel... Dit wat jij nu mij vertelt heeft feitelijk heel weinig met Nijn Starkie te maken. In die zin, dat je misschien uiteindelijk door je Nijn Starkie reeks handen en voeten geeft aan... Um, nou ja, goed hè, waarom je de dingen doet die je doet en hoe je ze doet. En hoe je dingen beleeft. En hoe je in je ratio zit dan... Maar ik, ik voel, voel nog niet zo de connectie met de i Ching direct. Kun je daar misschien iets meer over zeggen? Ja, uh, kijk, die getallen, die van het Nijmsakkie. Dus ik kom er even terug op jouw getallen, 297. 9, okay. uh, En je hebt natuurlijk meerdere uh, getallen, Nijmsakkie getallen, waar de 9 op het midden staan. Bijvoorbeeld de 995. 9, Oh ja, ja. Maar die 9, bij de 995 heeft een hele andere uitwerking op een levenspatroon dan de 9 in jouw Neinstarkie-getallen. Ja. Dus de, waar de verbinding ligt is dat uh, de getallen worden
1: geïntegreerd en wat voor gerecht komt eruit voort, noem ik het maar even. Mm -hmm. Hoe gaat dat zich dan manifesteren in jouw leven? En uh, Neinstarkie is de eerste pijler, want daarmee krijgen wij inzicht in ja, het geboortemoment. En wat voor ingrediëntjes zitten daarin? Nou, bij jou een aarde, een vuur
0: en uh, het meer. Uh, in de I Ching wordt het meer genoemd. Jij noemt dat zeven metaal, denk ik. Ja,
1: klopt. En, 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 uh, maar het, uh, het hoort bij drie gram meer. En die gaan dus een integratie met elkaar aan. Die getallen staan niet los van elkaar. Ze zijn één gerecht. Ja. En uh, ja, zo laat ik I Ching zien door middel van hexagrammen. Hoe gaat het zich dan uiten in de tijd? Wat voor veranderingsprocessen uh, gebeuren dan? En dat is de integratie. Ah, okay. en, dan we, en dan kunnen we dus bijvoorbeeld ook zien. Ja, jij hebt elementen van aarde, vuur en metaal in je getallen, mm -hmm. maar krijgen we de hele uh, platen zien, dan zien we opeens dat bijvoorbeeld het element hout erg naar voren keert in jouw patroon. Nieuwe ideeën, nieuwe dingen willen doen en door. Dus het heeft ook een belangrijk element in jouw uh, proefie. Maar dat zie je niet in die getallen. Nee, dat inderdaad. Alleen, dat zie je alleen wanneer het wordt geïntegreerd.
0: En waar haal jij die kennis dan vandaan? Uit dat trigram, laat maar zeggen. Ja, Uit die trigrammen, ja. Want die zijn uitgebreider dan, uh, dan deze reeks. Hoewel het wel ook op de bakwa gebaseerd is, toch?
1: Het is uh, precies hetzelfde. In ja. de zin van twee. Uh, ja, dat ook bij trigram maar negen. Bij 3 gram 4, bij 7, of bij 3 gram meer, wat jij zo even ja. Dus daar komt eigenlijk uh, de nijstrategie nice vandaan in de basis van de i Maar hoe gaan die getallen nou met elkaar communiceren? Ja. En wat voor de beurt dan. Dat is het spannende daarin.
0: Ja, ja, en dat kan je dus niet. Uh, kijk, ik, ik heb dat zelf ook. Hè. Ik zie zelf ook die wisseling binnen die getallenreeks, laat maar zeggen. Dus inmiddels voel ik en merk ik aan mezelf of ik, uh, ja, in welk getal ik zit. He, van waaruit ik... En dat is natuurlijk een continue dans gedurende de hele dag tussen in je reeks. Laat maar zeggen, in je eigen reeks. Mm -hmm. En uh, waar komt dan bij mij dat stukje hout vandaan?
1: Ja, dat is, ik, kijk, het is altijd een beetje moeilijk op Clubhouse, want je kunt iets niet laten zien. Nee. Maar, uh, het het gaat vooral over, maar jij zit nu in een, uh, je zegt, als ik het goed heb begrepen, en als ik het mag zeggen, jij bent onlangs 50 dan, <laughs> Dat mag en, jij en, zeggen en dat heb maar, jij heel goed begrepen.
0: <laughs> <laughs> ja, dat, dat wil ik zeggen van, er zitten altijd bewegingen inderdaad in die getallen, dus die zoeken elkaar op. Maar wat je uit een lijnslachie niet kan halen, is hoe dat zich dan gaat manifesteren. Nee. En uh, jij zit nu in de beweging uh, tussen, uh,
1: uh, hoe kan ik het even, uh, Goed kijken, even geduld alsjeblieft. De, de, volgens mij voor 7 naar 9. En daar komt een hexagram uit voort waar je nu middenin zit. Daar ben je eigenlijk al ingekomen vanaf je 45ste leedjaar.
0: Ja, en dat heeft dat er ook mee te maken met de cyclus van 9 jaar elke keer? Ja, ja. ja oké, okay, want 45 ja dat is natuurlijk inderdaad dan de vijfde cyclus van 9 jaar is dan. Uh, dus ik zit nu in mijn zesde cyclus, laat maar zeggen. Ja, klopt. Helemaal. Ja. En um, um,
1: dus dat heeft allemaal te maken met duisterkeer en hoe die getallen gaan, dus om de negen jaar. En zo so zie je dus ook om de negen jaar, dan is er een soort van breuklijn. En dan komt er een nieuw proces op. Nou, en dat nieuwe proces, dat wordt dan weer gegeven door een hexagram. En voor de mensen die dat nog niet kennen, dat zijn um, uh, lijnsymbolen van zes uh, lijnen. En daarin uh, yin en yang. Ja. Zijn daarmee verbonden. En daar komen thema's uit voort. En daarin kun je zien, ja, de, waar je nu zit bijvoorbeeld,
0: als je vijfde bent. Dat klinkt een beetje gek, maar je komt nu eigenlijk in een, uh, in een uh, uh, trigram en dat heet uh, donder. Dat ken jij als houdt Ja, dat heb ik inderdaad in dat blauwe boek gelezen, ja.
1: Dus daar ben je in terechtgekomen. Dus, en donder staat altijd voor vernieuwingen. En, maar uh, soms ook onverwachte vernieuwingen, maar daar zit ook weer het hout in, want het wonderboer bij het hout, drie driehout. Maar de basis daarvan was uh, dat je door een uh, principe bent gegaan en dat heet wind. En dat ken jij als vierhout. Dus toen jij 45 jaar werd, yeah. ging je in dat principe zitten. En dit gaat heel erg over, nou wij allemaal groeien, nieuw groeien, maar ik moet ook continuïteit, duurzaamheid weten in te bouwen. Dus je zal uh, nou, heel veel nieuwe ideeën, maar hoe breng ik daar ook eigenlijk een bepaalde richting in? Dat
0: is een belangrijk stuk voor dat hexagroon. Ja. Maar waar je nu zit, uh, gaat heel erg over bewustwordingsprocessen. Ja, nee, dat klopt helemaal natuurlijk. Ja. <laughs> en sowieso prachtig vanaf die 45, omdat daar inderdaad mijn... Uh, ja, ik noem het altijd mijn, mijn tweede leven gestart is. En uh, ja, precies daar. <laughs> toen was het echt tijd voor vernieuwing. Ja.
1: ja, en het was toen ook tijd dat je dingen vanuit je verleden... Uh, toen ging je echt veel meer in je eigen stukken zitten. Dus uh, dat wordt het uh, wilde hexagram genoemd. En hoe ga ik nou mijn eigen ding zetten? Eigenlijk was de invloed van buitenaf uh, en vanuit de familielijnen... Die werden wat minder, want die waren... Dan iets voor 45 uh, nog wel redelijk pregnant aanwezig. En zo zie je dat opeens, hé, hey, maar ik kan ook groeien in een bepaalde richting, maar ik moet zorgen dat ik niet alle kanten
2: opschiet. Ik moet zorgen dat ik een continuïteit, duurzaamheid in krijg. Ja. En dat is een belangrijk element in dit hexagram, in een klein notendopje,
0: uh, waar je nu zit als 50-jarige, als 297. Ja, prachtig inderdaad, ja. En um, als ik zelf even terugdenk, heb ik juist, um, nou, niet per se inderdaad, um, hoe zeg je dat nou? Afscheid genomen van mijn familie, maar wel um, een soort afstand. En in ieder geval, en dat heeft dan niks met mijn ouders te maken, maar wel meer afstand gecreëerd tussen mij en mijn zus, inderdaad. Want daar was ook een patroon ontstaan wat niet gezond voor mij was.
1: En dat is de oudste zus?
0: Nee, ik ben de oudste en ik heb er een jongere zusje van vier jaar jonger. Oké. Okay. Okay. En
1: uh, ja, wat heeft het met je gedaan uh, vanaf vijf? Waar kwam je los van voor
0: je gevoel? Het idee dat ik verantwoordelijk was voor haar. Uh, Want ik nam altijd die verantwoordelijkheid op me. Ik denk dat dat ook wel een beetje een oudste kind is, hè. Ja. En zelf verklaar ik dat natuurlijk ook wel vanuit die twee, dat, dat willen zorgen voor. En ja. zij liet zich dat heel goed aanleunen. En als ze ja, maakte altijd hele foute keuzes voor zichzelf. En dan werd ik weer erbij betrokken om, laten zeggen, de shit te helpen opruimen. Ja, en op ja. een gegeven moment was ik daar wel een beetje klaar mee. <laughs> En werd een ja. tijd dat er uh, misschien ook wel eens mensen voor mij waren. En in ieder geval dacht ik van, nou weet je, als eerste heb ik ervoor te zorgen dat ik er voor mezelf ben. Dus ja. voor mij is het ook wel een stukje ontwikkelen van gezond egoïsme geweest vanaf die tijd. Nou en misschien
1: uh, denk ik ook van uh, goed weten van... Uh... Wat heb ik nou nodig in de zin van... En waarmee ik mij voed? Ja. Dat zijn ook gedachten. En dat zijn ook de mensen om je heen. Ja. Want dat hoort natuurlijk bij jouw aardeding van... Ja, ik ben ook een aardediep, uh, Ook voor de andere 2, 2, 5 ben ik. Mm -hmm. Ja, uh, je komt een ruimte binnen. En je voelt wel de behoeften. En die ga je bedienen. En eigenlijk kan het soms een beetje sneaky zijn. Want ik herken
2: heel erg wat je daar zo net zei. van uh, Rondom familiedingen. En... En misschien is het soms ook, nou wanneer de shit aan de hand is, dan weet men mij te vinden. Uh, maar hoe gaat dat andersom? Ja. En, uh, ben je dan nog inderdaad jezelf bezig te voeden met het
1: juiste? En uh, ja, je ziet een, 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 een prachtig mooi patroon in jouw profiel zitten van onafhankelijk eerst willen worden, moeten worden, maar ook dat heel moeilijk vinden. En dan opeens komt de groei.
0: Ja. ja, dat klopt. Dat is inderdaad een uh, best een reis geweest, laat maar zeggen. Maar ik moet zeggen dat ik hem minder zwaar vind, laat maar zeggen, dan dat de reis daarvoor is geweest. Ondanks dat het bewust worden doet natuurlijk ook pijn, hè. En je hebt keuzes te maken en je wilt veranderen, je wilt groeien, je wilt, je wilt ontwikkelen. En daarmee heb je oude dingen los te laten. En ja, dat is toch wel iets wat de meeste mensen, in ieder geval ik, lastig vinden. En, uh, maar het is ook een proces wat, waar ik zo intens van genoten heb.
1: Het is een, als ik even kijk naar de leeftijden, wanneer het is opgestart en dan kun je voor jezelf even terugvinden, maar uh, rond 40 en een half, en tussen 42, dus 40 en een
2: half en 42, toen start het dat proces van ik moet leren loslaten van zaken. En ook veel meer vertrouwen op intuïtie, want toen zat je in een, namelijk een trigram, water, wat jij kent als één water. Ja. En water, dat heeft altijd
1: met onafhankelijkheid te maken. En loslaten en dingen doen, ik weet de uitkomst niet. Maar hij uh, ben ik ook voor het, anders
0: bevries ik. Ja. En, uh, maar dat is in jouw profiel wel een uitdaging geweest. Ja, ik, ik kan me niet. Ik, 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 ik weet wel wat er in die periode gebeurd is, maar ik heb niet. Het is meer dat mijn lichaam toen aan de bel heeft getrokken.
1: Ja, want je bent ongeveer uh, naar geraakt zegt iets in. Uh, dus uh, de, de, daar zat een onderstroom in van de versplintering. Je bent iemand die bijvoorbeeld heel lang door kan gaan, door, door de En uh, De omgeving kan dat niet zien wanneer jij op bent. Maar van binnen is dat patroon helemaal op op een gegeven moment. En dat heet de versplintering. Dat, dat gaat er eigenlijk een beetje over dat yang uit het hele systeem wordt getrokken. Zie het maar een beetje als de herfst. En die blaadjes laten vallen. Er zit even geen uh, nieuwe energie uh, erin. Maar uh, wat jij doet vervolgens is door, door, door. Tot het gaatje.
0: Ja, nou. En, <laughs> verder dan het gaatje. Wat
1: zei je? Is zelfs nee,
0: verder ja, dan het gaatje. Ja,
1: en dan zegt het systeem dat jij hebt: krak. Ja. En dan houd ik het op. En dat is een heel belangrijke levensles geweest in jouw profiel. Hoe ga ik om? Met energie. Ja. Want het gaat alle kanten op soms. En, uh, door dat door en door en door, uh, ja, dan, dan krijg je dat. Maar vanaf die 45e kwam opeens weer: hé, hey, ik kan het op een nieuwe manier doen, waardoor ik eigenlijk veel meer continuïteit kan opbouwen. Dus de duurzaamheid, hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik met die energie om dat het in balans blijft? En dat is, dat, ja, daar zit je denk ik nu ook middenin van hoe doe ik dat, maar nu weet je het uit te spreken. Ja, absoluut. Maar,
0: dat niet. maar het is nog niet natuurlijk, inderdaad. Want uh, ik ben inderdaad uh, ontzettend lekker aan het werk en aan het opbouwen van, van mijn bedrijf. En ik geniet daar enorm van. En ik, ja, ik noem dat zelf dan zo: ik pak daar nu ook echt die zes metaal energie voor. En, maar het is uh, niet in balans, want af en toe, nou ja goed, deze room zouden we eigenlijk twee weken geleden al gedaan hebben, maar toen heb ik echt de stekker er even uit moeten trekken en mezelf laat maar zeggen, aan de oplader moeten leggen, omdat ik ja, vanwege die verantwoordelijkheid die ik dan ook voel, omdat ik afspraken had en omdat ik een online programma heb lopen wat ik heb geschreven on the go. Hè. Dus het was al verkocht, mensen zaten er al in en moesten elke week een nieuwe module krijgen. En daarmee heb ik te veel, toch weer opnieuw te veel van mezelf gewerkt, gevergd. Terwijl ik dat vroeger deed met dingen die ik ook niet leuk vond. Dat, die balans heb ik zeker wel gevonden, maar ik kan nog steeds inderdaad door, door en doorgaan. Met dingen die ik wel heel leuk vind, ten koste van andere behoeftes die ik heb. Dus dat is inderdaad nog niet dat ik hier uit ben, laat maar zeggen. Maar ik, je hebt wel gelijk, ik ben me ervan bewust. En ik kan met mezelf dat gesprek aangaan. En uiteindelijk dan de keuze maken om inderdaad alles en iedereen uit mijn agenda te halen. En uh, ja, even de tijd voor mezelf te nemen om weer op adem te komen. Ja, en dat was misschien, eh, nou, als je 43 was, op een hele andere manier gaan. Uh, dus je wordt ook uh, gestimuleerd om het op deze manier te pakken en dat dat
1: oké okay is. En misschien mag ik nu een, een, een kleine, nou, niet een kleine omweg, maar gewoon een trek uh, naar een levensseksogram gaan. Met betrekking van dat karmische stuk wat je hebt meegenomen. Wat we oh, ja. hier zeiden van de vorige levens. Met jouw verkeuring. Jazeker. Ja. Misschien kan ik daar wat. Uh, want waar je mee bent geboren is ongeveer de ernst van een arts. Uh, in vroegere levens, uh, artsenlevens. En wanneer een arts een fout maakt, dan is dat een onherroepelijke fout. Dus er zit in dit patroon, ik wil het ook heel goed doen. Want doe ik het fout, Nou, dan, dan, dan heeft dat enorme consequenties voor mijn omgeving. En dat wordt meegenomen in dit pakketje, zal ik maar zeggen. Okay. En dat is belangrijk om te weten, nee, jij mag fouten maken, het is oké okay om te vertrouwen op een hogere orde en andere ideeën, want dit, hier zit ook nou, veel mentale kracht in. Ik wil het heel goed regelen voor alles en iedereen. Maar daarmee gaat ook enorm veel energie uh, alle kanten soms op. En een verantwoordelijkheidsgevoel die je misschien het is niet veel houdt om een fout te maken. Er gaat niemand dood. Maar er zit soms wel die ernst in. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Ik denk wel dat ik dat echt al een heel stuk relaxter benader. Of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ik snap wel wat je bedoelt, ja. ja.
1: Want je herkent hem wel vanuit dan, nou ja, in ieder geval eerder.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Herken je dat ook bij je vader?
0: Dat hij geen fouten mag maken? Ja. Nou, die is, die is inderdaad... Sorry? Of kom ik niet op oordelen? Dat wil ik niet, maar... Nee, 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 maar ik zit even te denken. Het is wel een ongelofelijke uh, Pietje Precies, inderdaad. En uh, ja, ik denk ook niet dat hij fouten maakt. Althans, dat hij dat, <laughs> dat hij zijn best doet om ze niet te maken, Ja, ja. Ik zie het hem ook niet wat proberen, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel een... Uh... <laughs> nou ja, het is, wat die, wat die kant die komt zeg maar vanuit uh, vanuit zin gezien bij van jou, uh, vanuit de
1: vaderlijnen. Oké, okay. ja. En het grappige En, en, en dus uh, jij en vader, die lijken uh, resoneren best wel veel op elkaar. Dat hoeft niet altijd een slechtere relatie zijn of een hele goede, maar vaak heb je dan wel van of mensen lijken wat op elkaar of je hebt dan twee woorden genoeg, je snapt elkaar wat beter aan de andere kant heb je een moederlijn die is wat anders, zou ik maar zeggen uh, dus ik, ik, ik zou in dit profiel al zeggen nou uh, ja, dochter en vader dat, dat, dat gaat op zich wel
0: redelijk goed, dat, dat, dat snapt elkaar, ik weet dat dat bij jou zo is ja, ja en nee. Ik, uh, mijn vader is ongelooflijk gesloten. En, uh, maar ik begrijp hem inderdaad wel altijd. <laughs> dat, dat, Dus ja en nee. Ik zou best wel een warmere band met mijn vader willen. Open, nee, laat ik zeggen een opene band. Want ik weet en ik voel dat hij van me houdt. Maar... Uh, ja, er ontbreekt voor mij een stukje diepgang en, uh, en meer openheid. Dat had ik graag anders gezien, maar dat kan die gewoon niet geven. Dus ik accepteer dat, want ik, uh, ja, op de een of andere manier begrijp ik hem altijd wel. Ja,
1: nou, het resoneert uh, super sterk in jouw profiel, maar daar die. Bij die uh... Uh, wat jij zegt van ik kom niet binnen, dat heeft te maken met wat hij in zijn patronen heeft. En wat terugkeert in, in jouw patroon is uh, dat wordt genoemd Trigramberg aan de ja. bovenkant. <laughs> en berg, de berg ken jij als 8 aard. <laughs> hij is ook een 8 aard. <laughs> ja, uh, dit komt meer dan eens voor. Ja. Uh, uh, en berg aan de buitenkant, die zegt tot hier en niet verder. Ja. Maar er zit een enorm zorgzame kracht onder in dat hele profiel ook wat hij weer uh, van zijn uh, vader heeft meegekregen. Dat zijn ja. hele zorgzame mensen.
0: Ja, want zijn vader, hè, dat was wel echt een, mijn opa, laten maar zeggen. De beste man had heel veel kleinkinderen, maar toch was het mijn opa. En die, die was wel, voor mijn gevoel, net iets meer in staat om uh, uh, iets duidelijker zijn liefde te tonen. Maar mijn vader doet dat inderdaad in stilte. Door dingen voor je te doen. Ja. En,
1: maar daaruit zit het wel. Joh. Die, die, maar dat heb jij ook gedaan. Jij doet ook dingen voor stilte. Vaak denk ik voor mensen. En, uh, maar het, 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 het gevoel eronder. Bij die mannenlijnen. Mm -hmm. Dus je vader daar weer de open van. Dat is een hele sterke in deze. Je zou bijna kunnen zeggen. Die, die, die open uh, die, geeft ook nog, uh, die gaf ook nog eens moederkracht, als het ware, zorgzaamheid. Ja. En dat is een stukje wat je, als je bijvoorbeeld naar, jou, naar jouw moederlijn kijkt, is dat een hele interessante, want die is op een hele andere manier op deze aarde gekomen. Of in ieder geval tussen jullie. Daar zit veel meer aan krijgen en heb je problemen, los het zelf op. Uh, een krachtige vrouw, heb ik het idee.
0: Maar ook die vrouwenlijn, dus daar weer een moeder van. Kun je daar wat over vertellen? Um, ja, ik denk wel, want mijn moeder is van, als je het even over de westerse astrologie hebt, een, een leeuw van uh, sterrenbeeld. En die vond ik ook altijd wel passen, omdat ze inderdaad uh, heel sterk is. Ja. Maar nu ze ouder wordt, en, uh, merk ik wel dat ze... Uh, zeg je dat? Die sterkte niet goed heeft, ja dat klinkt onaardig, maar de kracht die ze eigenlijk in zichzelf heeft niet goed benut. Ze, 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 ze blijft heel erg hangen in het verleden eigenlijk. En dat heeft ze zelf niet door.
1: Dat heeft te maken met metaalkanten in haar kant. Metaal. Uh, want er zat zoveel potentieel in en er zit zoveel potentieel in. Hmm. Uh, zeg dat hexagram, maar het ging alle kanten op vanwege de zorg op kleine dingetjes. En daar ben ik gefrustreerd van. Uh, ik kon uh, mijn dingetje niet neerzetten. Nee. En dat, en dat, zit, en dat zit eigenlijk in haar, in haar uh, hexagram verpakt. Ja. En dat is wel een ding wat jij ook mee hebt kunnen nemen. Ik heb zo'n potentieel, maar ja, we werden het soms ook van andere kanten naar Parijs, maar ik kwam uit de Bratislava. Wat doe ik hier? <laughs> en, ja, waarom, waarom, waarom komt iedereen steeds op
0: een aan toe, wanneer ik mijn eigen richting moet pakken? En uh, dat kan een stukje zijn in de, in de moederlijn. ken je die? Bij mijn moeder of bij mezelf? Ja,
1: laten we zeggen, bij Dan kijk ik, ik uh, zie het nu niet. Ik uh, geval dat uh, uit van uh, wanneer ik mensen zien dan zie je wat beter de evenementen hoe ze zich uh, hebben gemanifesteerd. Ja.
0: ja, dat snap ik inderdaad. Um, nou, bij mijn moeder kan ik me er wel iets bij voorstellen, inderdaad. Zij is een, uh, een van de jongste kinderen van een heel groot gezin, en um, ja er was gewoon geen geld om haar bijvoorbeeld te laten studeren. Maar ik denk dat ze dat best graag gewild had. En ze is uh, onverwachts, uh, hoe zeg je dat? Uh, ongepland zwanger van mij geworden. En dat heeft, denk ik, haar leven natuurlijk ook uh, beïnvloed. En <laughs> ik wil bijna zeggen negatief beïnvloed. Nou, dat is natuurlijk niet heel aardig. <laughs> maar in ieder geval heeft ze daardoor natuurlijk ook. Waarschijnlijk niet de keuze gemaakt om alsnog iets te gaan doen met zichzelf. Want ik merk wel dat uh, waar mijn vader bijvoorbeeld wegblijft van dit soort dingen als als en waar ik mee bezig ben. Coaching als zich nee, vindt hij al heel spannend. En uh, mijn moeder vindt dat allemaal echt reuze interessant. Dus die, die wil daar altijd wel dingen over horen. En die heb ik zelfs ook wel eens een keer met de work van Byron en Katie kunnen helpen zelfs. En die staat daar altijd wel voor open. Dus ik denk dat daar zeker best wel potentieel zit. Maar dat haar leven is ook niet gemakkelijk geweest. heeft in de jeugd... Ja, mijn oma heeft ook... Um, nou, de huurder van, de, van mijn, uh, mijn opa en oma was niet uh, liefdevol. Althans, mijn opa hield van mijn oma. Maar mijn oma die hield eigenlijk van een andere man. Nou ja, er zit best wel heel wat drama in die uh, familie. En uh, ja, zelf merk ik dat ik daar wel afstand tot genomen, toegenomen he, genomen heb tot die familie. <laughs> Omdat me dat... Ja, ik weet niet. Ik weet, daar, was daar op een gegeven moment wel klaar mee, want daar kon heel veel zorgtijd en aandacht naartoe gaan, ja. Dat
1: kan ik me helemaal voorstellen. Ja. <laughs> nee, dank voor je openheid.
0: Dan,
1: uh, mooi, mooi, mooi. Ja. En, en ja, de, de, hoe
0: is dat dan nu? Die relatie, nu ja, gaat die beter? Met mijn moeder bedoel je? Ja. Um, nou, ik, ik, ik ben wel dol op mijn moeder. Maar ik vind het ook vreselijk irritant. Ja, nou, zij mag dit niet horen. Jawel hoor. Ik hou van je man. Nee, maar ja, zij. zij um... Ja, nou inderdaad, ze is wel krachtig. Dus ze is ook wel echt. Maar ze kan heel erg snel over mensen heen balsen op de een of andere manier. Zonder dat ze dat zelf doorheeft. En, en zonder dat ze nadenkt, weet je. Erg onnadenkend dingen roepen. En als je dan het gesprek erover aangaat, dan denk je: oh ja, 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 ja. Dat had ik misschien beter even... Dus dat zijn dingetjes die ik lastig vind in het contact met haar. En als ik haar één op één heb, dan hebben we altijd wel, uh, wel betere gesprekken, laat maar zeggen. Want ze, ja, en dat is misschien ook wel generatie hoor. Ze zijn een beetje geneigd om het altijd over, nou ja, koetjes en kalfjes te willen hebben. En dat zijn de gesprekken die ik liever niet voer, want dat vind ik gewoon totaal niet interessant. Dat niet. <laughs> maar goed, ik dat, nee, dat nee, denk wel. dat veel mensen van onze generatie dat herkennen aan hun ouders. Dat, uh... ja, hoewel, ja, toch even terug te keren naar die moederstructuren. Uh, Wat ik dan zie bij de eating is van, nou, dat, dat is wel een krijg. En uh, de dingen alleen moeten oplossen. En dat kan soms
1: inderdaad uh, uiten in uh, uh, ik tegen jou. En dan wordt het inderdaad soms wat moeilijk in communicatie. Ja. Wanneer, uh, dat, 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 dat zit een beetje in die moederlijn. En uh, ja, wellicht dat zij ook een moeder heeft gehad, nou ja, dat ze ook een beetje moest knokken in haar leven. Ik maar ja, mijn oma, die
0: moest zeker knokken, inderdaad. Ja. Ja.
1: En, die, en die wordt een beetje teruggebracht in dat, in, dat, in dat structuur die jij ook hebt. Want dat krijg je weer van je moeder mee. Ja. Ik denk. En er zit, uh, nou, wat ik zo net eigenlijk al zei, zoveel potentiekracht van binnen. Maar soms wordt die ja, een beetje ongericht. En dan is het verlies van kracht, verlies van energie. En waar je dus nu middenin zit in je levensperiode, is van, oké, okay, hoe ga ik daar beter mee om en hoe breng ik dat in balans? Nou, daar ben je al een, vanaf je 45e uh, goed mee bezig. Maar ja, die dingen, die zullen altijd een beetje terugkeren. Maar vooral
0: in de lijn waar je nu in zit, van, is dat ook een heel groot bewustwortingsproces die vanaf vorig jaar is opgezet. Okay. En, toen kwam, en toen kwam er ook op van, oké, okay, maar nu ga ik ook even met de vuist de tafel en nu laat ik ook wat zien buitenwereld. Ik kan niet meer te lang nadenken. Ik doe het. Ja, en zeker als ik het voel op dat moment. Ja,
1: ja, ja als het maakt of zegt, ik moet het doen, dan doe je het nu.
0: Ja, maar dan herken ik ook wel een stukje hout inderdaad, waardoor ik ook wel te snel... ...te enthousiast wordt... ...en dingen in de wereld uh, schreeuw. <laughs> Waarvan ik dan vervolgens denk... ...oh nee, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. <laughs> of ik moet mijn focus... ...beter zien te houden inderdaad. Dus dat is wel weer grappig. <laughs> dat, ik daar, dat ik daar wel... In, ...inderdaad wel nog zoekende in ben. Om daar dan toch... ...wat meer focus te houden... ...op dat wat echt energie geeft. En, wat, en dat dan ook goed te doen... ...in plaats van zes dingen... ...tegelijkertijd. Ik, uh, nou, ik denk dat dat ook een beetje samenhangt met uh, bijvoorbeeld het negen in jouw middelste, uh, uh, middelste
1: lijn uh, start, ja. Uh, ja. het puur. En dat hoor ik ook eigenlijk een beetje in jouw uh, gesprekken nu zo net. En als je terugluistert, uh, zou ik je daarop willen wijzen. Het moment dat jij bijvoorbeeld iets kwetsbaars zegt of iets wat, wat, nou, wat eigenlijk best wel een impact heeft gehad. Het eerste wat je doet is lachen. Je lacht het een beetje weg. En dat is vuur, vuur een beetje uit balans. De pijn die op stukken zitten, uh, uh, dan kan het vuur wanneer het uit balans is, die doet dan met een glimlach. Zodat inhoud en vorm eigenlijk niet helemaal congruent zijn. En daar zou ik je, uh, nu ik het hoor, uh, en dat kwam even bij me op, om daar op te letten van hé, hey, als hij iets pijn doet, laat hij pijn zijn. Uh, wat je vertelt, het ongelooflijk mooi, maar er komt dan die lach achteraan. Voel je hem ook wat het doet. En dat is een belangrijke voor het vuur element. Want vuur wil soms de teleurstelling die we hebben meegemaakt uh, ontwijken. Dus als ik kan denken: oh, joh, dit gaat hier en die kant op. En, uh, ik, ik, ik wil dat niet ervaren, ik wil dat niet voelen. Maar dat komt ook in communicatie voren. Want vuur is van de communicatie. Ja. En waar verbind ik me mee? Verbind ik me met het ware gevoel? Of laat ik een ander gevoel horen en zien? Nou, nu was het even horen. En, uh, dit, dit was even een, even een tussenstukje hoor, maar die, dat is wel een belangrijke ook in je ND profiel, want die vuur die staat namelijk een beetje in gebrek. In wat? En, uh, in, in, in gebrek. Okay. Uh, dus je kan excess hebben in elementen. Ja, ja, ja. En gebrek hebben ja, in elementen. En we gaan er altijd vanuit je hebt alle vijf elementen ja. Dus je hoeft ze niet van, buiten op, van binnenuit. Je hebt alle vijf elementen, net zoals je alle organen hebt. Maar mm. in het profiel zit, het vuurelement, het hartniveau, daar. Uh, die kan een beetje in gebrek gaan zitten. En dat is een, uh, nou ja. Een dingetje even die ik, die ik mee wilde geven. Met betrekking van wat
0: ik nu hoor. Nou, dank je wel. Want... Nee, ik hoop niet dat je dat geeft. Nee, ik dank je hartelijk. Want je hebt helemaal gelijk. En dat is iets waar ik me dan niet direct zo van bewust was. Maar toen je begon te vertellen dacht ik. Oh, nou ik wou zeggen kut. Maar ja, nou zeg ik het toch. <laughs> ja, en dan ga ik weer lachen. Nee, maar goed. Weet je, dat is wel waar. En dat is, dat is wel heel onbewust dat ik dat doe. En ergens ook wel een stukje van, ik, ik ben best in staat om kwetsbaar op te stellen. En uh, dit soort dingen te delen. Maar dan wil ik er op dit moment in ieder geval voor waken om, um, om daar op dat moment in die emotie te duiken. Snap je? Want dat is dan voor mij op dit moment niet het, het, de plek en de tijd, laat maar zeggen, om dat te voelen. Dat, dat snap ik, hè? Ja, maar ik denk wel dat het een patroon is die zich ook buiten zo'n uh, uh, zich ook kan laten zien inderdaad op het moment dat ik eigenlijk wel dat het wel gepast of zou kunnen, dat ik daar wel de tijd en ruimte voor heb, maar dat ik het dan inderdaad ook niet uh, toe wil laten. Dus dat is wel. Ja, het, is echt...
1: mooi wat je het is mooi wat je zegt het gaat onbewust, het zijn patronen. Ja, we moeten ons nooit schamen voor de patronen, zo zijn zij. En, en, uh, maar het moment dat er even al wordt opgelicht, dan kan het ook weer even een bewustwordingsproces worden. Hé, hey, ja, wat doe ik? Wat, 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 voor, wat, voor, wat voor dingen zitten daar en hoe ga ik daarmee om? Uh, uh, ja, die wilde ik even dus meegeven. Het gaat allemaal onbewust. We doen het. En dat, ja. is, dat is
0: ook het fascinerende van Nijstaki en van de van, ja, wij zijn een patroon. En dan komt de vraag op. Ben je dat patroon? Of kun je hem ook overstijgen? Ja, inderdaad. Maar goed, je hebt je dus eerst maar bewust van te worden. Ja. En daarna, ja, dan mag je handvatten aangereikt krijgen. Of zelf opzoeken opzo om inderdaad door die bewustwording iets mee te gaan doen. Om te gaan, ja, een soort van spelen, experimenteren om het anders te gaan doen.
1: Proces, oh, ik ik, ik, ik ben een patroon, ik ben een organisch geheel. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ben. Waar gaat het ik mee zich identificeren? Ja, ja. Uh, Hoe uh, kun je dat ook wat meer loslaten, zodat er eigenlijk veel meer tot je bereik komt? En dat is potentieel. Zo zie ik het een beetje. Ja. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik ook, want we, 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 ja, achter het woordje ik ben, achter ik ben, worden zoveel dingen gezegd. En wij identificeren ons heel erg met onze gedachten ook, hè. En met onze gevoelens. Maar ja, die heb je gewoon, die ben je niet. En uh, dus ja, dat je zegt ik ben boos. Nee, op dit moment heb je een gevoel dat raakt aan boosheid, hè. We hebben een boos gevoel. Het is niet dat je die boosheid bent. Dus nee, dat, ik snap helemaal wat je zegt. Oké. Ja. Ja.
1: Had je nog wat meer vragen rondom je eigen patroon? En dan kan ik daar nog wat dieper op ingaan. Of andere vragen die misschien naar voren komen vanuit de groep, ik weet niet of er
2: mensen nee.
0: zijn. Dat ja. Zijn. Ik had zelf inderdaad nog wel een, een vraagje. Inderdaad, je hebt het net over die potentiekrachten die je dan in, ja, die je dan in mij ziet. En uh, die dan ook vanuit die moederlijn komt. En ik voel dat ook. En ik weet dat ook. Maar ik heb ook het gevoel dat er ergens nog een rem zit bij mij. En ik heb geen idee wat dat voor rem is. En ja, ik ben nieuwsgierig of jij daar misschien dan een licht op zou kunnen werken.
1: Dit is een uh, oud gevoel dat, uh, in je patroon. Uh, die komt inderdaad vanuit die Onder uh, Onderste 3 gram is hemel, dat ken jij als zes metaal. Zes metaal is potentie. Mm -hmm. Onderste trigram wil ook zeggen van binnenuit. Ik voel het zo. Maar wat zit er op dat uh, bovenste stukje? Trigram wind, dat ken jij als vier hout. En uh, het hexagram heet overigens uh, de temmende macht van het kleine. Hexagram 9 is dat. En het temmende macht van een kleine, die zegt het eigenlijk al, er is steeds een remmende invloed van buitenaf, voelt het. Ik moet me bezighouden met dit, en dan komt er weer iemand op mijn pad, en ik moet weer even in de details, dit en dat doen. En dat brengt in dit hexagram soms een klein beetje frustratie, want ik heb iets groots, maar wanneer gebeurt het nou? En een belangrijk stuk in dit profiel is om de dingen stapje voor stapje te doen. Hm. Een goed doel uit te zoeken. Waar wil ik naartoe? Nou, dat heb je naar mijn beleving op dit ogenblik wel opvorderen. Ik, ik, ja, ik wil me helemaal inzetten voor nice hockey, uh, mijn coaching dingen. Maar hoe zet ik dat nou even stapje voor stapje voor stapje op? En ook wanneer er even iets op het pad komt wat mij uh, uit de weg brengt, om weer gelijk, nee, dit is mijn tijd. En ik moet dat doen. Want jij moet, denk ik, in jouw profiel heel goed waken voor je tijd en energie. Ja. Want er hoeft met iemand op de deur te kloppen: en kun je dit voor me doen? Wat zegt je profiel? Ja, natuurlijk. En dan gebeurt er eigenlijk precies wat je niet wil. Want dan komt er: ja, nou ja, ik had eigenlijk in deze tijd ook iets voor mezelf kunnen doen. Dus het gaat erover, blijf congruent in jouw, uh, in jouw, in jouw route. Kleine stapjes, die maken iets groots. Ja. Maar wijken we af? Ja, dan. Nou nee, ja, nogmaals. Ja, je wil naar Parijs, maar je zit in Bratislava.
0: <laughs> wat een verschil. <laughs> ja,
1: wat, ja, wat, hier? <laughs> <laughs> wat een rare
0: keuze, ja. <laughs> Ik wil heel graag naar Parijs. Ja. Um, Oké, okay. dus feitelijk is er niet zoiets als een. Uh... Als een onbewuste rem dan eigenlijk. Maar meer gewoon in de dagelijkse praktijk laat ik me uh, door hulpvragen afleiden. Yes. Aha. Dus
1: het is niet onbewust. Hij komt van buiten af.
0: Nou, dat is wel verdomd makkelijk zeg. Want dan kan ik er gewoon niets aan doen. <laughs> dat, dat is wel heel fijn. Ja, mits je weet wat jouw behoeften zijn. En dat wordt bij de twee WA A-typen wat je bent. Ja, Als jij duidelijk hebt: dit zijn mijn behoeften en voed ik me ook met de behoeften die ik nodig heb, dan gaat dat goed. Maar voorheen was dat eerder van: nee, ik moet de behoeften van anderen vervullen en dan pas mag ik. Maar ja, dat gaat niet werken op een gegeven moment. En dan zit je eigenlijk al, dus een aantal jaren in: oké, okay, nee, ik moet nu uh, uh, zelf inzetten. Ja, die is wel heel mooi, want...
1: Nee tegen de mensen, Ja, nou,
0: ik zeg heel goed nee tegen uh, heel veel mensen. Het wordt me ook niet meer gevraagd, trouwens, moet ik zeggen. Maar uh, mijn gezin, en dat is juist dat, daar zeg ik slechter nee tegen. En, en, en het, in, en, en het uh, creëren van een gezellige sfeer en een fijn liefdevol thuis... Maar dat is natuurlijk ja. ook de behoefte van die twee.
1: Ja, maar het is ook de behoefte van, die, uh, van het Hexagram 9. En uh, de, de IJong zegt er heel mooi over, of tenminste een, een, een soort van vertaling. Ja, de kippetjes en de ergetjes en de dingetjes, uh, wat doen we rondom het huis. Omdat inderdaad leuk en gezellig tijd daarin. En hoeveel tijd leg je daarin, zonder dat je nog je eigen uh, richting... ...in dat systeem gaat bepalen. En uh, dat is een belangrijke uitdaging met deze... ...nogmaals, rondom je eigen energiehuishouden. Mm. Dus komt er iemand opeens op het pad of er komt zo meteen een... Uh, ...ja, ik weet niet of je al kleinkinderen hebt... ...ja, die, nou, die gaan ook allemaal dingen vragen. Maar het gaat dus over van... ...hoe ga jij je tijd goed bepalen? Deze tijd is voor mij. En dan gaat niemand mij meer uh, interfereren. Zal ik maar zeggen. En dan kun je continuïteit opbouwen. En ik denk dat je daar al mee bezig bent. Want ik zie jou hoe gestructureerd uh, de dingen doen. Uh, maar dat, dat is ook iets wat in deze tijd goed past bij jou. Dat dat ook makkelijker gaat. Maar het is niet van oorsprong geboren.
0: Zo. Nee, nee, absoluut niet. Dat kun je wel stellen. Want ik hang echt aan je lippen. Want ik denk, ja... Ik, en er vallen wel kwartjes inderdaad, hoor. Wat ik wel als e voor mijn gevoel wel sterk heb, is dat ik um, niet zozeer die afleiding dan van buitenaf krijg, maar dat ik hem toch zelf initieer. In, in, in het stukje naar het gezin toe, hè. Dus dat ik dat belangrijk vind... En dat ik dan uh, de keuze maak in de tijd die ik... Kijk, ik heb hele duidelijke werkdagen. En daarbinnen word ik echt niet meer gestoord. Er wordt niet meer gevraagd van mij of daar dingen kunnen voor een ander. Uh, ja. Maar in mijn vrije, dag, vrije tijd ben ik inderdaad wel... Neem ik wel te weinig tijd voor echt... Voor Lisette alleen, laat maar zeggen. En die keuze mag ik nog veel duidelijker maken. maar ik heb niet het gevoel dat anderen dat mij opleggen. Maar dat ik dat toch wel zelf doe. Oké. Okay, nou ja. Kijk. Opleggen. Uh, misschien uh, gebruik ik uh, dat woord. Maar het, het komt van buitenaf. En dan gaat het zich in meebewegen. Om de harmonie
1: te bewaren. Ja. Dat doet de wind. Wind, uh, hout Die gaat niet confrontaties aan. Die zo. nou. Ik zie, ik zie wat je nu nodig hebt en ik ga het voeden als het ware. En dan wil ik weer verder. Maar het is uh, zeer belangrijk voor de wind om wel een doel voor ogen te houden. En stapje voor stapje te doen. En dan is het ook niet meer zo van alles waar ik enthousiast van word. Bam. Wat, de, wat het donder meer doet. Drie hout. Dan komt er eigenlijk ook meer continuïteit. Duurzaamheid in de dingen die je doet. En daar wil, daar wil de tijd natuurlijk. Met jou, waar je nu zit. Vanuit mijn model
0: gezien dan. Wow, nou, prachtig. Ik uh, laat me gewoon meevoeren, denk ik.
1: <laughs> <laughs> en weer dat mooie lachje.
0: <laughs> ja. ja, maar het is niet om weg te lachen, hoor. Maar echt... Uh, ja, nee. Het, ik, ik moet het echt wel laten bezinken, merk ik. Ik merk echt dat, ik, dat, dat je, je vertelt zoveel. Dat moet echt even landen, maar uh, ja. ik voel wel echt van, nou, ik, ik mag inderdaad gewoon toch iets meer, uh, echt gewoon zijn, laat maar zeggen. En, dat, ja, dat per definitie. Ja, dat per definitie natuurlijk, maar ja, nee, ik weet niet, ik kan, ik kan er even geen woorden aan uh, geven, inderdaad, maar uh, ja, heel mooi. Ja, Johannes, ik kan nog uren met jou praten en ik denk dat ik jou ook nog een keertje ga uitnodigen, misschien voor een, nog een podcast aflevering, maar dan ook echt als podcast aflevering en niet op Clubhouse hier. Maar um, sowieso ben ik natuurlijk ernstig geïnteresseerd in uh, jouw uh, training die jij aanbiedt, hè? Want ja, Hij zit al in mijn winkelmandje, ik heb hem alleen nog niet afgerekend. <laughs> ik dacht, ik wacht gewoon even tot vrijdag. Maar er zit natuurlijk ook een trigger, eh, dat is ook tricky voor mij. Want dat is natuurlijk wel weer iets, als ik iets aanschaf, dan moet ik er ook mee aan de slag. En dan heb ik weer een versplintering van aandacht. Dus, <laughs> dat, is ja, ja. Dan, dat is dan nog wel weer een, een lastige hè, voor mij. <laughs> Wat ga ik nu doen? Ja, ik zou het zien
1: een nee, nee, goede vraag, vraag. Maar zie het als, je weet al heel veel. Hetgene wat je krijgt met die training is een verdieping. Dus je gaat niet opeens iets nieuws leren. Je gaat opeens leren, waar kwam het vandaan? Ja. En wat kan ik ermee doen waar het vandaan kwam? En dat is, ja, dat is het enige wat ik... Kijk, ik doe niet een uh, volleybaltraining. En dan was het een
0: andere iets. Ja. <lacht> nou, dat heb je heel mooi beantwoord. <lacht> ik heb niet meer nodig dan dit om zo meteen op die knop te drukken. Dus dank je wel daarvoor. <lacht> nee, ik, uh, ik, ik kijk er ook naar uit om nog meer van jou te leren, inderdaad. En, uh, dat begint dan in ieder geval voor mij wat klein met de training. Maar wie weet inderdaad zelfs de opleiding. Jij geeft ook een Tries of Ritres, ik weet eigenlijk niet eens hoe je dat uitspreekt. Die vind ik ook machtig, interessant. Maar goed, daar heb ik dan nog net even iets meer omzet voor te draaien. <laughs> Om dat mezelf cadeau te gaan geven. Ik, uh, ja, ik moet de roem helaas afsluiten, omdat uh, ik nog andere afspraken heb vandaag. Maar ik dank jou hartelijk voor, jou, uh, ja, voor jouw aanwezigheid en voor alle informatie die jij hebt gedeeld. Je hebt mij zeker ook weer vooruit geholpen. En ik ga deze aflevering natuurlijk nog een paar keer terugluisteren om echt alle kwartjes uh, te laten vallen en te kunnen integreren. Ik, uh, ja, dus mijn dank is groot, Johannes. Ik vind het ontzettend leuk dat je dit hebt willen doen. En, uh, ik zou zeggen, um, ja, ga ermee door ook inderdaad met mensen bekendmaken van uh, deze kennis. Want ja, het is gewoon prachtig wat je daarmee kunt bereiken. Dankjewel, dankjewel. Ik vond het ook uh, fantastisch leuk om jou uh, te hebben gesproken. En uh, ja, uh, wat mij betreft ook heel graag tot een andere keer in de podcast. Ja, nou dat gaan we zeker doen. En uh, ik, we houden zeker contact. Want uh, ja, ik, uh, nou, ik ben verliefd. Ik ga niet zeggen ik ben verliefd op jou. Want dat vindt mijn man niet goed en jouw vrouw vast ook niet. <lacht> maar ik hang wel aan je lippen. Ik vind het wel echt machtig interessant. Inderdaad, om die verdieping met dat waar ik al mee bezig ben. En waar ik ook mijn hart aan heb verband. Ja, te kunnen vinden hier zo binnen, die, uh, binnen, binnen jouw kennis van de in-teaching. Dus ja, nogmaals, dank je wel. Ook uh, iedereen die aanwezig was vandaag. Uh, heel misschien als er nog één iemand is die een vraag heeft, even een korte vraag misschien, dan uh, mag er misschien nog een handje opgestoken worden. Want ik heb nog heel eventjes, maar... Uh, dus als iemand dat wil, mag dat? Nou, ik zie ze niet verschijnen, dus nou, prima. In ieder geval jullie ook allemaal bedankt dat jullie er waren. En uh, ja, mochten jullie vragen hebben, je kunt altijd contact met mij opnemen. Je kunt altijd contact met Johannes opnemen. En, uh, want ze vinden jou niet op Instagram, hè, denk ik, Johannes? Nee, absoluut niet. Oh. Ja, heb... <laughs> nou, dat zeg je heel stellen. Ik, ik heb
1: een Instagram-ding, maar dat is ongeveer twee jaar geleden...
0: Eén fotootje. dus nee, nee, niet op Instagram. Uh, zoek me gewoon op uh, Nourishing Destiny op mijn naam. Uh, je gaat me wel vinden. Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, nourishingdestiny.nl, inderdaad. Als je meer wil weten over de I Ching en uh, ja, wil je puur op zakie gebied dan mag je mij opzoeken natuurlijk. <laughs> ik zit wel op Instagram en veelvuldig ook, en ik ga ook graag het gesprek met iedereen aan. Dus dank jullie wel. Oké, okay, doei. doei. Doei, Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Vind je het interessant? En wil je meer weten over Nijns Abonneer je dan op deze podcast en ga me volgen op Instagram. Je vindt me daar onder mijn eigen naam, Lisette Grift. Ik ben bijna dagelijks in de stories te vinden. En op vrijdag ga ik altijd live om vragen te beantwoorden. Ook heb ik daar een besloten community. Superleuk om je daar te ontmoeten. Wil ik je tot slot nog vragen om deze podcast een sterrenregen te geven. En zelfs te delen als je dit waardevol vindt. Je helpt me daarmee om beter gevonden te worden. Zodat ik mijn missie volledig kan leven. Namelijk het verspreiden van het Nijnslaki-virus. Want daar wordt de wereld een betere plaats van. Dankjewel en tot snel. Doei!